0: Il est 6 heures, 2 minutes à la météo. Ce qu'on prévoit aujourd'hui, c'est du temps généralement nuageux. On parle de 40 de risque d'averse. Il y a aussi un risque d'orage en après-midi. Euh, il va faire 22 degrés. C'est euh, plus frais qu'hier. 26 à l'humidex. Ce sera dégagé ce soir et cette nuit, il fera 15. Vendredi, du beau soleil. Mais là, le mercure va se mettre à monter. Il va faire 27 degrés demain. Et samedi, 29 degrés avec du soleil. Dimanche, il pourrait y avoir un début de canicule. Euh, la première de l'été, on avait eu une canicule au printemps... Euh, au mois de mai, mais depuis ce temps-là, il n'y en a pas eu. Alors, pour que ce soit une canicule, ça prend trois jours au-dessus de 30 degrés. Alors, dimanche devrait faire 32. Lundi, si on se fie à Environnement Canada, 30 degrés. Et mardi, 31 degrés. Alors, ça devrait euh, constituer la première période de canicule de l'été, si on se fie. Bien, si tout ça se concrétise, bien sûr. Euh, il fait 18 degrés en ce moment à Montréal. Bon, dans les euh, différents quotidiens, on parle beaucoup euh, du décès de Pierre Marcotte qui est survenu au cours de la soirée d'hier. D'ailleurs, on a reçu au cours de la nuit euh, des productions Martin Leclerc avec qui M. Marcotte collaborait euh, un avis comme quoi il était malheureusement décédé à l'âge de 83 ans. Je peux vous lire certains extraits. Là, nous avons le triste devoir de vous informer du décès de M. Pierre Marcotte euh, il est décédé en soirée à l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec. Pourquoi là-bas? Ben parce que depuis quelques années, il vivait dans la région de, de, de Charlevoix. À la suite de complications liées à la COVID-19, M. Marcotte laisse dans le deuil euh, sa conjointe, Mme Denise Plouffe, et ses deux fils, Pierre, Bruno Pierre et Pascal Marcotte, à qui, euh, bien sûr, on offre toutes nos, nos condoléances. Euh, Monsieur Marcotte euh, avait commencé sa carrière euh, comme animateur à la radio. Euh, entre autres, euh, il avait travaillé dans la région de Grande Granby, Trois-Rivières, Québec. Il est ensuite euh, devenu l'un des animateurs vedettes de CKVL à Montréal. Il avait été recruté, euh, bien sûr, à la télévision pour travailler avec euh, Claude Boulard, euh, à une certaine époque. Et puis, euh, par la suite, ce qu'il a surtout rendu connu auprès de l'ensemble des, des Québécois d'une certaine génération dont je suis, ben, c'était l'émission Les Tannants, à Télémétropole, qu'il avait coanimé entre autres, avec euh, Roger Giguère. Euh, il y avait Gilles Latulippe présent à cette émission, Paul Noël, bien sûr, Shirley Théroux, qu'il avait euh, épousé par la suite, euh, Christine Chartrand, Anne-René et Joël Denis, qui, euh, donc, euh, avaient travaillé avec lui. Et M. Marcotte était toujours actif. En 2016, on avait fait une tournée avec euh, l'ensemble des, euh, des gens qui euh, avaient travaillé avec les Tannans, Là, une espèce de, de tournée pour rappeler, finalement, euh, cette émission extrêmement populaire dans les années 70 et 80, euh, les Tanans. Alors, bien sûr, on offre nos plus sincères condoléances euh, à ses proches, sa famille, ses enfants et bien sûr son ex, ben, son épouse. Euh, à part ça, dans les différents quotidiens, ben, on va parler euh, aujourd'hui bien sûr avec euh, le ministre euh, Benoît Charrette qui va être avec nous vers 7h20 de sa visite à rouen noranda hier. Euh, euh, L'instauration d'un plafond, plafond quotidien d'émissions d'arsenic est, est envisagée par le ministre de l'Environnement. Mais il euh, n'y a pas euh, fixé de normes précises. On sait que depuis quelques années, la fonderie Horn, là-bas, euh, a une euh, permission pour émettre jusqu'à 100 nanogrammes par mètre cube d'arsenic dans l'air. Euh, on ne sait pas cependant quels sont les autres métaux lourds qu'on peut, qu peut émettre, mais euh, M. Euh, Charette hier n'a pas voulu s'avancer sur la, la norme qu'on allait imposer à la fonderie Horn. On lui posera la question euh, dans, les, dans notre émission euh, ce matin. Mais quand même, euh, il reste que M. Charette avait évoqué euh, dès la semaine dernière la possibilité de fixer le seuil de concentration moyenne à 30 nanogrammes par mètre cube. Euh, la mairesse de l'endroit, Mme Dallaire, Réclamait ni plus ni moins que le respect des normes québécoises qui sont à 3 nanogrammes. Alors, vous comprendrez, là, que c'est, il y a une guerre de chiffres là-dedans qui est assez importante. Alors, on va en reparler à M. Charette un peu plus tard dans cette émission. Mais ce qu'on apprend dans la presse ce matin, c'est très intéressant. Cette même compagnie qui s'appelle Glencore, a aussi euh, une euh, usine qui fabrique du zinc. et C'est situé euh, à Salaberry de Valleyfield. Alors, dans la presse ce matin, on nous apprend qu'il y a une usine qui est gérée par la multinationale Glencore qui refuse de, muser, de miser sur le bateau plutôt que le camion pour transporter ses matières premières et euh, réduire ainsi ses émissions de gaz à effet de serre. Et le gouvernement du Québec aurait même offert de compenser les pertes occasionnées par le changement, ce que nie l'entreprise cependant, mais l'usine de zinc euh, électrolique euh, du Canada CEZ, à Salaberry de Valleyfield, produit annuellement plus de 260 000 tonnes de zinc et d'importantes quantités d'acide sulfurique également. Il est géré par Glencore, dont je vous rappelle, au dernier trimestre, ils ont fait un profit de 3,2 milliards de dollars américains. C'est beaucoup de sous, c'est des profits, là. On parle de profits. Et donc, le port de Valleyfield avait proposé à CEZ de transporter euh, un peu moins de 100 000 tonnes de concentré de zinc annuellement par bateau plutôt que par camion entre Trois-Rivières et Salaberry de Valleyfield. Euh, mais selon le directeur général du port là-bas, ça permettait de réduire les émissions de gaz à, à effet de serre parce que euh, euh, d'environ 1 000 tonnes par année euh, au départ, parce qu'on aurait eu moins de, de, de camions qui auraient circulé, on aurait enlevé quelque chose comme 3 000 camions qui passe dans la municipalité à chaque année. Alors, il semble que la compagnie a refusé, justement, cette offre-là. Et donc, on va poser la question, à M. Charrette, ce matin, à savoir est-ce que c'est vrai que cette compagnie-là n'a pas acquiescé à l'offre proposée par le port et même bonifiée par le gouvernement du Québec qui aurait dit bien, si ça coûte plus cher, on va, on va vous compenser. Mais l'idée, c'est d'essayer de réduire les euh, émissions de gaz à effet de serre de façon plus importante. On posera la question à M. Charrette un peu plus tard euh, ce matin. Et euh, ben, toujours dans l'actualité euh, brûlante, euh, Radio-Canada hier a, a pris une décision dans cette fameuse controverse entourant euh, le, le fait que le CRTC lui impose des excuses pour avoir utilisé en 2020 dans l'une de ses émissions le mot en N lorsque, euh, dans une chronique, on parlait du livre de Pierre Vallière, euh, Nègre blanc d'Amérique. Et donc, on avait utilisé le mot en N à quatre reprises et ça a offusqué euh, une personne qui a donc porté plainte au CRTC. Le CRTC a rendu une décision euh, qui est de forcer Radio-Canada ou imposer à Radio-Canada des excuses aux plaignants. Alors, depuis ce temps-là, il y avait eu une levée de boucliers de travailleurs de Radio-Canada, mais aussi d'autres médias, dont nous sommes, nous ici à COGECO. Euh, euh, la direction de, de COGECO, euh, le vice-président Pierre Martineau avait d'ailleurs signé une lettre pour dire que, que le CRTC avait tout faux dans ce dossier-là, qu'on n'était pas d'accord avec cette décision du CRTC. Et donc, la décision rendue hier par Radio-Canada, c'est de faire appel de cette euh, imposition d'excuses par le CRTC, mais en même temps, on va présenter des excuses aux plaignants. Euh, donc, ça ne fait pas l'unanimité. Il y a des journalistes, dont Alain Gravel, de Radio-Canada, qui ne sont pas d'accord avec cette décision-là parce que c'est un début de censure. Monsieur Gravel dit, je vais le, le citer... Euh, je ne veux pas passer pour celui qui lutte pour dire ce mot-là de façon légère et irresponsable. Je suis très conscient de la charge de ce mot-là. On est très conscient qu'il faut l'utiliser de façon exceptionnelle dans un contexte informatif. Mais après ce mot-là, ça va être lequel? Alors, ce qu'il faut se laisser dicter, n'est-ce pas, par le CRTC, euh, les mots euh, qu'on doit utiliser en ondes. Bien sûr, la, le fait d'être journaliste, le fait d'être chroniqueur à la radio, ça vient avec une responsabilité. Euh, de, de ce qu'on dit, évidemment. Et, euh, mais est-ce qu'il faut nécessairement être encadré de façon si stricte qu'on ne peut pas employer certains mots? ben là, il euh, y a une question assez importante de liberté euh, d'expression et de liberté de presse qui euh, s'impose. À la une du journal de Gazette ce matin, c'est drôle parce que c'est les seuls qui parlent de ça et je vois euh, l'image, euh, en fait la photo qui a été prise d'une conférence de presse qui a été tenue hier euh, par euh, des gens qui représentent euh, le Spice Island Cultural Day Association of Quebec. Je le dis en anglais parce qu'il n'y a pas de... Eux, ils fonctionnent exclusivement en anglais. Mais euh, c'est une association qui vise à, à, à faire la promotion et à amasser des fonds pour faire la promotion des, euh, des îles euh, des îles dans le sud de, de l'Amérique. Et il y avait une conférence de presse qui se tenait hier. Et donc, euh, il y a juste des médias anglophones qui sont allés à cette conférence de presse-là. Ça m'étonne un peu. Mais le sujet est quand même très intéressant. Euh, en fait, il y a un événement qui était organisé par le Spice Island Cultural Day Association of Québec. C'était le 24 juin. C'était au restaurant Greens euh, à la Chine. Et donc, euh, c'était euh, un, euh, un, un événement qui visait à amasser des fonds pour faire la promotion culturelle, justement, de leur organisation. Et donc, il y avait assemblé là-bas une soixantaine de personnes, incluant des personnes plus âgées, des enfants aussi qui participaient à cet événement qui s'appelait Grenadian Festival. Et donc, euh, à un moment donné, il y avait de la musique, il y avait un DJ qui était là. Et puis, euh, tout se passait euh, normalement, euh, dit-on, euh, euh, par les organisateurs de, de, de cette fête. Et puis, vers euh, 8h30 le soir, vers 20h30, il y a une quinzaine de policiers qui sont arrivés dans plusieurs voitures euh, qui incluaient la force Eclipse euh, la Sûreté du Québec, la Gendarmerie royale du Canada également, qui sont débarqués là-bas et qui ont euh, entouré euh, tout euh, l'établissement où se déroulait cette fête. Et donc, euh, les policiers sont entrés en force. Semble-t-il qu'ils euh, ont, euh, jusqu'à un certain point, été, euh, j'allais dire, assez directs. C'est pour être poli là, avec, euh, avec les gens qui organisaient cette, euh, cette, euh, cette fête-là. il y a une, une dame qui s'appelle Gemma Rayburn-Baines qui, euh, elle, dit que les, les, les policiers euh, ont même euh, fait de l'intimidation auprès des gens qui étaient sur place. Elle dit qu'il y a un, un garçon qui a même demandé à son père « Est-ce qu'on devrait se sauver? » Et là, son père a dit « Non, 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 c'est la pire chose à faire. Reste ici. » Mais semble-t-il que ça a été perçu par les organisateurs de cette fête comme étant de l'intimidation et euh, peut-être même du profilage racial. Parce que, évidemment, les gens qui étaient à cette fête-là étaient majoritairement des gens de, 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 de couleur. Et donc, euh, elle dit que les policiers étaient agressifs. Euh, on a demandé le permis, mais on n'avait pas de permis parce qu'on euh, s'est informé à la Ville de Montréal préalablement. Puis la Ville de Montréal a dit que ça prenait pas de permis pour une fête comme celle-là. Les policiers ont demandé le permis d'alcool. Les autres ils disent, mais on n'avait pas d'alcool, on servait pas d'alcool, alors on n'avait pas besoin de permis d'alcool non plus. Et par la suite, le 9 juillet dernier, donc il y a quelques jours, la même organisation a euh, euh, organisé aussi euh, euh, une autre fête, toujours au restaurant Greens. Et là, il y a plusieurs policiers, encore une fois, qui sont arrivés dans des voitures banalisées, et aussi euh, quatre voitures de patrouille. Et donc, euh, les organisateurs pensent qu'il y a peut-être... Euh, un peu de profilage qui s'est fait. Les policiers de Montréal n'ont pas voulu répondre aux accusations qui ont été faites lors de cette conférence de presse-là, euh, hier. Alors, euh, c'est quand même, on essaiera de, de, de voir si, ce qui s'est passé de façon plus, plus approfondie euh, un peu plus tard. Et euh, donc, euh, hier aussi, il ben, y avait, une, euh, Justin Trudeau était sur la sellette lors d'une conférence de presse qui s'est tenue à Kingston, en Ontario, parce que les Premier ministre de chacune des provinces et territoires du Canada lui avait reproché la veille de faire la sourde oreille à leur demande de rehausser le financement des soins de santé au, au, au Canada. Et donc, Justin Trudeau se défend d'ignorer les demandes des, du Québec et des provinces canadiennes, peut-on lire dans un article dans le journal de Montréal. On demande des hausses annuelles de 28 milliards de dollars faire passer le financement de la santé de 22 à 35 Ça représenterait 6 milliards de plus dans les coffres du gouvernement du, du Québec. Mais Justin Trudeau... Euh, dit « ben Écoutez, euh, il y a eu des discussions. Il dit « Je ne pense pas qu'il y a eu un premier ministre dans l'histoire qui se soit assis avec les premiers ministres pour parler de santé, autant que je l'ai fait dans les deux dernières années. » C'est ce qu'a dit Justin Trudeau en conférence de presse. Euh, il a soutenu que le fédéral avait offert des aides ponctuelles de 72 milliards durant la pandémie de COVID-19. Et à son avis, l'argent n'est pas la seule solution pour régler le problème. En fait, ce que voudrait M. Trudeau, c'est que euh, si on donne des sommes supplémentaires, ce soit assujetti à, des, à des, euh, des rendements, si on veut. Alors, il y a des conditions à ça, que les dollars investis donnent des résultats pour diminuer les listes d'attente, améliorer l'accès aux médecins de famille et aux soins de santé mentale. Les provinces rejettent euh, l'idée qu'Ottawa impose des conditions pour le financement, mais M. Trudeau, lui, croit que euh, ça va de soi si jamais on devait euh, rehausser euh, les, euh, euh, les ententes avec les différentes provinces. Et bien sûr, euh, on a parlé beaucoup euh, de, euh, de la hausse de l'inflation hier. 8 au Canada, 9,1 aux États-Unis. Et la Banque du Canada a aussi annoncé une hausse drastique de son taux directeur de 1 pour essayer de freiner justement les niveaux d'inflation. Alors, euh, c'est vraiment le, 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 le taux directeur est à 2,5 actuellement. Mais c'est du jamais vu d'avoir augmenté d'un point de pourcentage le taux directeur. Tout ça pour essayer de, essayer de freiner l'inflation. Mais ce que disent les experts, c'est que ça va quand même continuer à augmenter l'inflation au Canada. Euh, ça ne va pas baisser avant 2024. Alors, ça risque d'avoir des conséquences, bien sûr, sur les, les biens à la consommation, sur les aliments, entre autres choses, sur euh, le, 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 le coût de l'énergie, bien sûr, et sur d'autres... Euh, d'autres denrées qui sont essentielles au Canada. D'ailleurs, je voyais les, les indices boursiers, là, le S&P qui a baissé de 0,34 En fait, tous les indices étaient à la baisse hier, le Dow Jones, le Nasdaq, le S&P 500. Tout, tout, tous les indices boursiers étaient donc à la baisse hier un peu partout dans le monde. Ça veut dire que ça a eu des répercussions assez, assez importantes ailleurs dans l'actualité, on parle toujours autant de cette vague de COVID-19, la septième vague qui continue de, de, de faire des ravages au Québec. Les, les cas, les hospitalisations, les décès liés à la COVID-19 continuent de monter euh, en cette septième vague. C'est ce qu'on peut lire dans le journal La Presse ce matin. Mais est-ce qu'il pourrait être sur le point de se stabiliser ou, ou d'atteindre un plateau? C'est ce que suggèrent de nouvelles projections qui ont été faites par euh, l'INES, entre autres choses. Alors, mercredi, dans ces nouvelles modélisations L'Ines dit s'attendre dans les deux prochaines semaines à une relative stabilisation du nombre de nouvelles hospitalisations. Le nombre d'entrées à l'hôpital en lien avec le virus pourrait atteindre 160 par jour. Et pour l'instant, tous les indicateurs qui sont liés à la maladie demeurent à la hausse au Québec. Alors, c'est un peu euh, un coup de dé parce qu'on le, le problème, c'est les nouveaux variants. Alors et... On, on énumère les nouveaux variants. Essayez de vous y retrouver là-dedans. Évidemment, on a eu l'Omicron qui, qui a fait image euh, juste avant les fêtes, pendant les fêtes, puis à peu près tout le monde a été infecté à l'Omicron. Puis après ça, il y a eu des variants du variant. L'Omicron, c'est un variant déjà de la souche de base. Et là, il y a des sous-variants de l'Omicron. Alors, le variant BA5, qui représente désormais les deux tiers des infections aux États-Unis, représente 40 des cas de COVID-19 au Québec à la fin juin. Alors, c'est presque la moitié. Son petit frère, BA4, touche 16 des infections, pendant que la souche BA2.12.1, euh, c'est assez compliqué, une chatte, il perdrait ses chatons, là, qui avait jusqu'ici causé la hausse des cas au Québec, est en recul. Alors, c'est désormais 28 des cas d'infection. Mais là, c'est pas fini. Il y a d'autres variants. Le nouveau variant qui émerge en ce moment, c'est le ba 2,75. Pour faire plus simple, on l'appelle Centaure. Et a également été détecté dans une dizaine de pays. Ça a été signalé d'abord en Inde, mais il a fait son apparition au Canada, en Australie, au Japon, aux États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. On compte quatre cas au Canada, mais aucun au Québec. Mais l'expérience... Euh, qu'on a connu connue avec tous les, les autres variants jusqu'ici au Canada, quand ça rentre, ça commence à se répandre et euh, celui-là, j'ai l'impression, ne fera pas exception, va éventuellement toucher le Québec et va devenir un autre, un autre euh, variant là, qui va affecter de, de façon plus ou moins importante, bien sûr, les, les Québécois. Alors, on pensait au printemps qu'on en avait fini avec cette sixième vague qui était en train de tomber Finalement, la septième vague est repartie. Euh, je pense qu'on va être obligé d'apprendre à vivre avec toutes ces vagues successives. Et euh, je, sans parler de ce qui va se passer à l'automne, parce que c'est bien évident que d'ici l'automne, il devrait y avoir encore euh, d'autres euh, d'autres vagues. Et euh, ben, à part ça, ah, tiens, je vais finir avec cette histoire-là qui est assez déstabilisante. Il y a une famille de Montréal, on, on apprend ça dans la presse ce matin, qui était... Euh, en train de déjeuner tout bonnement, euh, euh, c'était en février dernier, ils sont ils sont installés le matin, 5h30, Brahim euh, Tari et Asma Hassani dorment, ils ont des enfants, bébé d'un an, leurs trois enfants plus âgés de 3 à 12 ans qui sont aussi dans leur chambre en train de faire dodo, et là tout à coup, la porte défonce, bang, à 5h30 du matin, et là, ils voient des policiers du service de police de la Ville de Montréal, du SPVM, l'escouade tactique qui rentrent à l'intérieur du logement avec les armes automatiques, avec la, la petite lampe là sur le dessus puis tout ça, et qui leur ordonnent de, de garder les mains sur, sur les cuisses, tout ça. Et puis, ils commencent, ils entrent, puis là, ils disent... Ils veulent parler à leur fils, sauf que leur fils a 12 ans, puis il fait dodo en haut. Et là, finalement, ils cherchent euh, euh, un jeune de 17 ans qui euh, euh, aurait été impliqué euh, soi-disant par les policiers, euh, selon les policiers dans euh, dans un, un, un acte criminel. Et là, ils disent ben vous vous êtes trompé de place, c'est pas chez nous, c'est en bas. Alors. Les policiers de la Ville de Montréal se sont trompés d'adresse, ont défoncé la porte, ont traumatisé cette famille-là. Euh, par la suite, les policiers ont reconnu leur erreur, sont venus présenter des excuses. Euh, durant toute la journée, là, ils se sont succédés pour venir s'excuser. Mais la famille en question réclame quand même 242 000 à la suite des traumatismes causés par cette erreur policière qui est survenue en février dernier.